0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио подкаст в нашето седмично издание, където си говорим за най-интересното възвета на науката през изминалата седмица. С мен отново е Никола Кереков. Никола, здравей! Здравей, Петко! Драго ми е да те чуя! И на мен, както винаги ми е още по-драго да те чуя, Никола. Днес сме подготвили няколко интересни неща в три основни направления. Ако ще поговорим за екология Разбира се, ще заседнем и темата за космоса За новия летателен апарат на НАСА Тема, която е изключително интересна Малко макмени тунели на Луната Нещо, което аз очаквам така, С огромен интерес да чуя а, И ако не остане някакво време Отново ще споменем И една кратка тема за коронавируса И за това, че включително и хамстерите И лемурите очевидно могат да заболеят От този вирус а, Как ти звучи това като план, Никола? Доста и амбициозно. И... Доста амбициозно. Да, да видим дали ще ни стигне времето. Окей, okay. uh, искаме се да започнем първо с екологичните теми, тъй като понеже в момента живеем във време, в което сякаш няма достатъчно екзистенциални проблеми, с които, с които всеки един от нас да се справя психически и ментално. Uh, да мисля, че винаги е приятно за нашите слушатели да, да научат още нещо депресиращо, с което да свързват нашето ежедневие. Uh, да... Напоследък, така, аз не бих казал, че зачистиха, те доста, доста често и редовно си се случват подобни, подобни катаклизми, които са следствие на производството. Последното нещо, което е по-важно, беше поредния петролен разлив а, около Маврици и не знам дали ти следиш тази новина, Никола. Не, не, всъщност
1: по съм го пропуснал.
0: Това е към момента един от по-големите петролни разливи. Случи се, мисля, че беше на юли месец, в края на юли месец. 25 юли тук, тук го виждам. Един японски а, как се наричаха тези кораби за Бога? Танкери. Танкер. Да, съответно се а, блъска в, а, в нещо и започва да изтича, съответно, гориво и това се случва, забележи на остров Маврици, едно от малкото а, наистина останали райски местенца на земята, поне някой като, като спомене Маврици винаги го асоциира с а, а, така прекрасни а, сини, сини води и разкошни плажове, е вече слагаме край и на това. Остров Маврици в момента се опитват да се, да се справят с... С, с този проблем. Към момента, доколкото ми е известно, има около 4000 приблизително останали тона, а, които, които все още се намират в танкера. Около 1000 метрични тона са изтекли. А плажовете вече са доволно замърсени. Сещате се остров Маврици не е, не е страна, която самостоятелно може да се справи с проблема. Така че следим как, ще, как точно те ще успеят да се справят с този, с този разлив, но знаем, че тези, тези разливи са изключително трудни за, за справяне. Обикновено изискват някакво международно усилие. Но като изключим разливите, които се случват доста, доста често, индустриални аварии, виждаме експлозии, които отнесаха половин Ливан, Гърция, половин, половин Бирот. Гърция и Турция в момента са на прага на война заради
1: подобни неща, спорове покрай находища на природен газ и нефт. На да, границата точно така. между двете държави.
0: Турция Турция, разбира се, вероятно като продукти на, 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 на конкретната и политическа система. Разбира се, тя упражнява една адски ретроградна политика и за пореден път е на грешната страна на историята, избирайки е да продължава да купае фусилни горива, в свят и във време, в което е необходимо всички, всъщност да се префокусираме. Но да, и това е нещо, за което трябва да мислим. В момента потенциална война а, на нашата южна граница. Но, а, за да се върнем на конкретното нещо, за което, което ти си ни подготвил тук, аз бях малко изненадан, до сега не бях чувал за този проблем. Но, както винаги се оказва, с повечето неща, с които бораем в ежедневието, обикновено зад тях се крие една гадна и мръсна тайна, Та да така и с алуминия, който употребяваме по всякакъв начин от автомобили, тигани, не знам, аз буквално само като се огледам в, в моята стая мога да посоча поне пет предмета, които са в момента с някаква форма на алуминий. Та да оказва се, че като, като отпадъчен продукт на производството на алуминий се получава нещо доста-доста гадно. Нещо, което наричаме червена кал.
1: Точно така. Всъщност Петко само да кажа, че на тази новина попаднаха абсолютно случайно и беше изключително интересен факт, че всъщност научното списание Science беше посветил цял блок от статии на тема КАЛ. Нещо много интересно, в смисъл нещо, за което обикновено не се сещаме. Аз веднага се сещам за известната поговорка, че Господ ни бил дал вода и прекрасна земя и ние сме си направили кал. <laughs> Ние не бяхме ли направени от бутсъкал, да му се Да, виждаш ли тя дори влиза и в митологията по създаването на човека. Но в случай да си говорим за една малко по-различна кал. И това е така наречената червена кал. Всъщност това е остатъчен продукт, който се получава в отпадъчен продукт в следствие на производството на алуминия. Как ти спомена, нали, един, от, един, един от най-често срещаните материали в нашото ежедневие, що се отнася до метали и алуминия, нали, кутийките с различни Алкохолни са само един от малкото примери. Там трябва да добавим алуминиево фолио. Също така шаситата и, и купетата на повечето от съвременните автомобили са направени от алуминие. От алуминие се правят, нали, освен това ти каза за ракети, за, извинявай за. М- спомена за тигани, но също така от алуминии се правят и високотехнологични неща, като сложни машини в индустрията и включително а, ракети, нали, корпусите на а, различни mm. ракети. И сега...
0: само, само да вметна кухненски съдове от алуминии са признак, че човека, който готви е аматьор, Или поне така ми беше казано. Трябва <сък> да, е... да се ползва само или чугун. Е
1: или е беден. Или
0: пък, или пък просто е беден, да. Или пък е слаб, между другото, защото аз веднъж бях, харесал,
1: бях си харесал един тигант по-широк
0: mm-hmm. и
1: го показах на приятелката си и казах, ето това е истинският тигант. Тя се опита mm-hmm. да го дигне и каза, не. Това този е е тиган чугун. ще си готвиш
0: ти. <laughs> <laughs> да, е, тук може, може би е момента да рекламираме нашето събитие на 1 септември, където си говорим и за готвянето за в, 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 в Рацио онлайн. Може би там трябва да попитаме нашата гостенка, има каква ли е... значение какво използваме да, е за да готваме. Каква
1: е разликата между различните материали. Та или иначе, алуминия mm. е много съществена част от нашето ежедневие, но след като се извлече реално алуминия от, родите, от алуминиевите руди, остава някакъв мишмаш от метални силициеви оксиди. А една същинска супа от редки земни елементи, различни радиоактивни такива. А, също така, да, да вземем някаква статистика, нали? 3 милиарда тона годишно а, се съхраняват в а, а, хвостохранилище. Същност тези отпадъци, които се получават следствие на добива на алуминии, обикновено при тях се използва обилни количества вода и за да, за да се отмият излишните части от трудата и тъй като отпадъка съответно е силно течен въпросната червена кал тя се съхранява тя не може да се пусне директно в реките защото е доста силно отровна както казах заради тези допълнителни mm-hmm. вещества в нея и около 3 милиарда тона се съхраняват в такива хвостохранища които представете си това е нещо като един а, язовир, който е пълен с отровна кал тази mm. кал никога за нищо най-вероятно няма да се използва. Тя просто се съхранява за да бъде далеч от хората и, да, и животните съответно и да, не, и да вреди минимално на околната среда, което обаче не винаги е толкова добре постижимо. Между другото, Петко, дишаш много-много тежко. Може така ли да се мютнеш? Извинявай, не знам защо това се случва. А, така... А... Значи, вече споменах за 3 милиарда тона, които са в фостохранилищата, а всяка година ние произвеждаме 150 милиона тона. И сега нали, логичното се случва, тъй като тези неща буквално се акумулират с времето, ние не ги използваме, те буквално запълват въпросните язовири или фостохранилища. и в един момент тези язовирни стени не издържат или поради някаква причина са направени от лоши материали и се чупят, късат и така нататък. И това логично води до сериозни екологични катастрофи вследствие на скъсването на подобни стени. Такова нещо се случи, например, през 2010 година в Европа, в Унгария, където подобна стена, задържаща огромно количество такава червена кал, се е и това е освободило 2 метра вълна, която се излива и буквално залива град Айка. Като убива 10 души, а 150 от а, пострадалите са с много тежки химически изгаряния и наранявания. И сега, ние трябва да намерим някакъв начин. Търсят се а, редица начини а, в а, от учени, инженери, как ние, в крайна сметка, да намерим начин да я затворим тази економика, да направим този тази химера, индустриална химера, наречена кръгова индустрия, при която нещата, които произвеждаме отпадъците, също да бъдат ресурс, който отново да бъде връщан в системата и да бъде използван за нещо полезно, а не да бъде трупан просто ето така. А, сега има редица а, предложения за какво можем да използваме въпросната червена као. Едно от тях а, е конкретно а, свързан с а, факта, че ние можем например да извличаме различни други елементи от а, въпросната червена као. Както казах, а, освен алуминии, в нея се съдържат и други неща. Алуминия, трябва да кажем, че то е най-рециклирания елемент, с който разполагаме ние. Над 75% от целият изкопан някога алуминии момента все още е в обращение, използва се за нещо. Тоест, mm. него го рециклираме чудесно. Mm. Сега обаче а, как протича самото производство на алуминия? Обикновено се използват а, а, се използва една руда, която се нарича боксит. Тази руда или скала тя е богата на алуминия фоксит, Но освен това съдържа силици, желязо и дори титани. Сега Въпросния, въпросната руда се третира с серия от, в серия от различни индустриални процеси, от една страна с химикали, под висока температура или чрез високо електричество. На различните етапи се извлича чистия алумини. И остава, всъщност червената кал е червена, защото 40 или до 70% от нея е железен оксид, т.е. желязо. Същото това желязо, което прави кръвта ни червена между... Но, но, но други, другите съставки много варират според района, което означава, че ние не можем да имаме един универсален процес, който да, да може да се приложи в цял свят. Mm. А, но един от основните, един от елементите, за които учените имат вече предложение като, как а, да се добива от въпросната червена кал, е така наречения елемент скандии. Скандият е рядък земен елемент и той може да бъде използван в различни метални сплави. Конкретно сплавите му с алюминии са до 40% по-здрави от стандартните сплави на алуминия или чисти алюминии дори. Mm-hmm. Но до тук добиват на Сканди е ужасно скъп, като да кажем, за един килограм сканди ще ви трябва може би 3500 долара, за да си вземете подобно количество. Съответно, той се използва в по-високо технологични промишлености. Но въпросният сканди може да се добива и от калта с различни а, нови методи, което вероятно би довело до от една страна поевтиняването му и от друга страна влагането му в повече продукти, така че те да стават по-здрави и съответно да могат да се ползват по-дълго време. През 2015 година пък учени са предложили червената кал да се използва като заместител на цимента. Значи, цимента по принцип се прави от калциев карбонат и от разни други съставки, пепелина и така нататък и вода. Но съответно учените са решили да използват червената кал, като се я смесили с в прах. И с малко чисто желязо, И при това те са получили много, изключително здрав а, а, бетон, който е точно толкова здрав, колкото най-често използвания цимент, така наречения портланд тип цимент. Mm-hmm. И освен това, учените а, смятат, че всички компоненти необходими за този цимент, включително и... А, Включително и алкалните съединения, които са необходими за спояването на отделните части на цимента, за отделните елементи, могат да се извлекат от тази червена кала. Така че, ето това е един чудесен пример, в който ние един отпадък можем да го използваме за нещо смислено. Mm-hmm. Друго, друго интересно нещо, което са помислили, те е, че можем да печем тухли от него. И, и учените за реалност, разбира се, намирайки това решение, те са направили проба и са изпекли пробни такива тухли, които са оказали здрави, над 40 пъти по-здрави от нормалните тухли. И обаче, сега Петко ще кажа, добре, тук това е страхотна възможност. В смисъл, тук току-що ти избори няколко чудесни примера за потенциална употреба на един фактически отпаден продукт. Точно и така тук... казвам Никола, Какви са проблемите се? <съща> ами проблемите петко са, че от а, средата на миналия век до ден днешен а, има над 700 им патента, които са подадени във връзка с а, третирането на въпросната червена као. <съща> и за съжаление и до ден днешен не по-малко от 3% а, от въпросната червена као се използват за нещо смислено, се рециклират. Причината за това от една страна е факта, че е много трудно се работи с нея. Оказва се, че а, в процеса на извиличане на алуминий вътре се вкарват различни вещества и червената такава е много алкална, следствие на което тя разбива а, различни машини, които трябва да я обработят. И... Mm-hmm съответно, процесът на този етап излиза доста, доста скъп. Но, а, другия по-съществен проблем, например, при използването на тухли, е факта, че потребителите трябва да свикнат с идеята, че тухлите им са направени от отпаден продукт, който може дори да съдържа някои радиоактивни елементи. Аз се... ще
0: да попитам, нали не, не е ли много токсична тая смеса да се използва за тухли? Дали е това между нови азбест, да се... м-
1: м- Международно, Петко, ти знаеш ли в кой Материал съвременен от тези, които използваме uh, обикновено при изграждането на сгради, uh, има най-много радиоактивни елементи. Uh, Най-високо чакай. радиоактивен е
0: битум. Uh, <laughs> Не Никола не съм строител човек, не
1: знам. Битома е нещо друго. битома проблема му беше, че а, той а, е съставен от едни много интересни шупли. Той не е радиоактивен, mm-hmm. но е съставен от едни много, известни, много интересни шупли, които а, могат да достигат миниатюрни размери, едни микрокристалчета, които ако бъдат вдишани, могат да влязат. Те са много малки, могат да влязат mm-hmm. много навътре в белия ни дроп, където макрофагите, които ги а, поглъщат, които поглъщат а, по принцип чужди които са проникнали толкова дълбоко в белия дроб, не могат да се справят с тях. Те са много остри. Много, чисто механичните ми свойства пречат на макрофагите да се справят с тях и да ги отстранят. Това води до, до създаване на едно огнище на, а, и, на постоянно възпаление вътре в дробани, което с течение на времето прогресира и се превръща в раково заболяване. Това е основният проблем а, с азбеста, извинявам се, не с битума. Тък му, му започнах да се чудя за какво са <laughs> да говориш. Да, аз се обърках. Битума да. Докато битума, битума пък е основна съставка на асфалта. Да. И доколкото знам, той е някаква фракция, подобна на тази, която е при катрана и, и нефта, но е леко по-различна. Той не е също толкова отровен. Даже битома по същество, поне доколкото ми е известно, на мен не е толкова отровен. Но mm-hmm. ако говорим но... за радиоактивност.
0: Мога ли, мога, мога ли да дам вече второто си предложение, без да съм гугълвал Давай. Нищо. А, боята?
1: Не. Най-радиоактивната най- съставка в домовете ни обикновено се намира под слъсвените ни крака. Това е така наречената сгория. Сгорията, която се подлага на някои стари сгради, вече не се използва в а, съвремето. А, това са едни такива финни малки камъчета, които се подлагат отдолу под пода, някога mm-hmm. и а, на таваните. Това се използва като инертна маса. всъщност това е остатъчна фракция от производството на въглища. И то е доста радиоактивен. Друго нещо, което между другото е много радиоактивно, а се смята за лукс, е гранита. Скалата гранит по същество, масивният гранит, също има, в сравнение с другите материали, които използваме за строителство, има малко по-висока радиоактивност. Но mm. във всеки един от тези случаи радиоактивността е много по- нормата необходима да ни увреди. Вероятно, тухлите направени от червена као също ще бъдат такива, ако се спазват съответно необходимите а, разпоредби и изисквания при изработката и тестването им последствия. Но hmm. потребителите трябва да го преглътнат това нещо, т.е. да се създаде необходимото търсене за въпросните тухли. И аз не виждам проблем при условия, че тухлата наистина ще бъде 40 пъти по-здрава. Тя е, да кажем, някакво незначително количество радиооптимоза. По-утробно. Еми не, тия не. Ако трънеш да мериш с а, апарат, който е много чувствителен и измерва радиоактивно лъчение, някакъв гайгер оборач, а, много лесно ще установим, че радиоактивността в домовете си, където се чувстваме безопасно, също е по-високо, отколкото навънно открит. Да, мисля е,
0: ми, че това е още известен факт. А, да. Сега всички ще се чувстваме още по-комфортно, като сме Home Office, повечето затворени. Супер в си, нашия си собствен тук мини, мини реактор. Добре, Никола, а, това беше, не знам, Струявище постоянно, постоянно чувам за някакви инновативни решения на някакви екологични проблеми. Мисля, че от вероятно две десетилетия случвам, слушам за Магически бактерии, които изяждат петрола, не се е случило. Слушам за мали, някакви черви, които видиш ли могат да преработват а, а, мали, огромни маси органичен букву, което да се превръща пък във втор, това също, доколкото ми е известно, не е имплементирано on scale, а, горе-долу никъде. Не знам какви системни проблеми пречат, но това е очевидно, науката имам доста, доста решения поне на концептуално ниво, която, които поради една или друга причина не могат да се реализират. И тук вероятно проблема се корени в нашите социални и политически системи и вероятно. Не съм сигурен, но да не задълбаваме в темата, да задълбаваме в другата тема, която също е свързана по някакъв начин с екология и с това как ние използваме ресурсите си. Винаги съм си задавал въпроса, понеже аз разполагам с автомобил от около 10 години и съм изхвърлил не знам някакво количество гуми. Ако ако кажем, че средно на 2-3 години. Съм ги, съм ги сменял. Кво, какво означава това? 5 по 4, едно 20, бе няколко, няколко десетки кубични метра, вероятно, гуми съм изхвърлил. И сега като говорихме за автомобилни гуми, аз се поразбърках малко в, така, в световната мрежа, за да проверя за какви количества си говорим. Оказва се, че ние годишно, човечеството изхвърля около милиард и половина автомобилни гуми годишно. Което е фрапиращо. И сега, доколкото разбирам, ти тук си ни подготвил нещо за това, как бихме могли да използваме този ресурс. Надявам се, че не са някакви магически черви, които никой няма да използва. <laughs> не, не са и, не са и а, гъби, които разграждат пластмаса и нейлонови пликчета. Между
1: защото...
0: другото, чакай само да се върна на тая тема, защото наистина се ядосвам. Защо не <laughs> се е вкарват тия неща, бе, човек? Ами защото Защо ние сме си то... говорили и тук, и на събития сме си говорили за подобни гъби и неща. Какво става?
1: Ами защото към момента а, няма а, финансов и, екому... и економически стимул на производството да премират в тази посока. За да, за да се случи това нещо, а, този тип производства трябва да бъдат а, да го кажем директно Санкционирани по някакъв начин. Т.е. трябва да бъдат финансово принудени да преминат към други технологии. Защото другите технологии, независимо каква е новата технология, колко обещаваща, тя изисква абсолютно нови апаратури най-често. В смисъл, изцяло да. нови неща, които са огромна инвестиция. И обикновено тази инвестиция не е свързана с сериозна възвръщаемост. А е по-скоро свързана с това да намалят съответно своите отпадъци. И съответно, индустриите, докато не бъдат санкционирани, тях не им Полка, колко отпадат си генерират. Да, реално а, реално
0: трябва да стане по-скъпо това да си изхвърляш бакука, отколкото да го преработваш по някакъв начин. Именно. Това, това именно.
1: Преди това хората и индустриите няма да имат никога стимул да го направят това нещо. Което, Докато е кое... по-естино
0: да произвеждаш нещо ново, отколкото а, да това. преработиш нещо старо. Което какво означава Никола, че на нас ни трябва добрия стар патерналистичен подход, известен само на, на тоталитарните държави, така че аз не знам, що хората в днешно време се борят за демокрация, очевидно нищо не работи, като говорим за демокрация, само Еми всички те. бавно и полека затъваме в кълта, докато се наслаждаваме на свободата на словото, вместо да разчитаме на някакъв бенев, беневел, беше думата на, на, на добрия крал, който да оправи всичко, не знам... Може би трябва да хвърлим тоя зар в крайна сметка. Някой, <laughs> е, виждаме, виждаме конкретно, че а, такива large-scale екологични политики а, се възприемат най-вече или от а, така много напреднали западни демокрации с много сериозна социална кохезия и, 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 и с обществено мнение а, в рамките на които екологичните теми са, така, са доста високо в класацията, или се правят от Китай. Да, за съжаление, защото там Пекин като каже, просто нещата се случват. Но не сме тук за да промотираме все пак тоталитарната система. Нали, Бог ни опазил от това нещо. По-скоро ние трябва да се опазим от това нещо. <laughs> оставка, оставка и проче да се върнем към старите гуми. Какво правим с тях Никол?
1: А Ти добре, че отвори темата. Аз веднага ще те питам дали си си хвърлял с гуми.
0: Скоро ти. Колко време горе долу ти изкарвате ни гуми бе петко? Е, не, те да. Колко изкарват не мисля, че е правилният въпрос. Тук те вероятно изкарват повече. Проблема е, че аз гледам да ги сменям доволно, доволно често от гледна точка на безопасността. Да, за така
1: е. Yeah. И не случайно а, повечето производители препоръчват а, гумите да се сменят горе-долу на всеки три сезона, тъй като yeah. е доказано, mm-hmm. че при тестове е доказано, че след това значително падат техните. А, качества, свързани с контакт с настилката и така нататък. Mm-hmm. А, доста малко шофьори го правят това, ако трябва да бъдем честни. Средната продължителност, на която леките автомобили горе-долу изкарват с, един чит, с, с, с едни гуми, е горе-долу около
0: 5 до 6 години. Това а къде но... го знаеш? Аз, аз дори гледам ти в момента нещата, които си разписал и това дори го няма там като информация. <сък> в смысла, това просто е факт, който ти е в главата. Така ами не, аз
1: четах една доста сериозна статия по темата и А-ха. някакви неща ми Станаха в главата от там.
0: Боже, работата ти за рация е толкова възнаграждаваща. Просто, е, вер, вероятно ли ти останал неврон на не заедца с някоя глупост. Която <същи> не, да това,
1: винаги, това винаги е било така, между другото. Най-вероятно по-скоро това е причината да съм в Рация, отколкото да го правя, защото съм. <същи> точно, точно, точно така
0: всъщност дата звучи доста по-логично. Казвай сега какво правим каква с губите, защото съм сам самата. Каква да. е
1: съдбата на въпросните стари гуми, ами най-честата е, че те биват складирани на едни гигантски сметища, които обикновено са предназначени точно за складиране на гуми. Време на време, когато гумите станат твърде много, те се зариват под огромни количества пръст. Сега, а, другия и по-неприятен начин за, за третиране на стари гуми е да бъдат изгаряни. Сега, а, защо обаче в крайна сметка горим гуми? А, нали, отвъд а, чистата простотия, с която сме свикнали да свързваме този акт и обикновено го свързваме с а, разни гета и така нататък, където често се горят гуми, ние трябва да кажем, че всъщност в гумите, в а, състава на гумата и от а, начина по който тя е направена, материалите от които са направени, съдържат ужасно огромно количество остатъчна енергия. И всъщност при изгарянето си гумите отделят 32 мегаджала на килограм, което всъщност е повече от въглищата. Хм. Поради тази причина понякога а, се използват а, въглища в смес с гуми, които а, се горят, например, в някои електроцентрали, а, парогенератори, Боже, индустриални
0: фурни. Шмар, просто се представям, <laughs> кой излиза от комия?
1: Ами, ако горенето е при достатъчно висока температура, а, о, остатъчните продукти а, биха били малко. В смисъл изгарянето би било пълно. Проблемът се получава, когато съответно, не се използват необходимите филтри и така нататък. Да, е, да
0: говорим си за тецварна, примерно, да, такова, да.
1: Да. а свободното изгаряне на гуми трябва да кажем, че освен всичко е и много опасно, както наскоро показа примера, мисля, че миналата година беше, когато се запали гигантското гумено сметище а, край а, една наша магистрала, която след това бе доста тежко повредена и затворена в продължение на повече от два месеца, ако не се лъжа беше. Mm. А, тъ, а, всъщност, а, трябва да кажем, че към, към момента а, методите ни за рециклиране на гуми а, са сравнително доста, доста ограничени. А, сега, а, конкретно това, което трябва да кажем, кое, защо е трудно да се рециклира една гума, защото гумата се състои от много различни елементи, много различни материали, освен самата гума като такава. Тя има, повечето гуми, имат и метална намотка вътре в себе си, т.е. метална оплетка, която повишава нейната здравина, но съответно гумата става двукомпонентна и това я прави доста трудна за преработа това. Сега, някои а, гуми могат да се рециклират, да се превръщат отново в здрави гуми, като се пренарежат външният слой се премахва, след което в външната част на гумата се залепя нов слой, той се обработва на ново, така наречените гуми регенерат. Не знам mm-hmm. пред когато да ли чува, те бяха много модерни по едно време у нас. Също се оказва, че а, това вече не се прилага при повечето а, леки автомобили, но пък се прилага доста често при а, камиони, при големи нали, трактори и така нататък машини, където гумите с на една гума е много висока и затова при тях се спестява до 40% от разходите по този начин, mm-hmm. когато гумата се използва повече от веднъж. Между другото мисля, че до 3 пъти могат да се регенерират гуми по този начин. Но mm-hmm. дори това, дори това не, е напълно, не е напълно достатъчно. Сега с те 17 милиона...
0: Извинявай, само, само да те прекъсна, когато се регенерира една гума, понеже трябва да се вземе преди в крайна сметка и целият производствен цикъл или целият процес да се, да се погледне в агрегат, за да видим дали нетно е, е по-екологично чувство да се регенерира или не е поглеждал ли си тая тема? Да, да, Дали да. 40, нова... 40% се спестяват от разходите за гуми. Извинявайте, тоя... това го казали? Да, да. Добре, аз аз не знам защо го пропуснах това, защото тук междувременно, само да ти кажа, може би съм го пропуснал тъй като разгледах една картинка на най-голямото сметище на гуми в света. Реших да го гуглна докато говориш. Намира се в град Солайбия, в Ковейт. Уха, 7 милиона гуми има към, към този момент. Гледам снимки доста, доста са интересни и впечатляващи.
1: Между другото, много впечатляващо да видиш сметище за гуми. Наистина, да видиш как далеч в хоризонта не се вижда края на огромните да. купчени от гуми, с всякакви размери видове и видове. Точно и така изглежда пократително е. Между другото, гумите, старите гуми, освен екологичен проблем, заради факта, че са много здрави и не могат да се рециклират лесно, Другият голям проблем, Петко, е, че се пълнят с вода. И те се превръщат в единствообразен съд за, за дъждовна и друга вода, в която се развиват много често и огромно количество ларви на комари които Уу. се ще се какви проблеми могат да създадат на а, различни градове, особено в а, областта на тропиците, където преобладават много а, заболявания, предавани с кръвосмучещи насекоми. Така че ето ти още един пример за, за съществен проблем. Сега, това, което, заради което искам да отворя темата, нали? до тук само разни стари неща си говорихме, какво правихме до сега, какво е правено в миналото. Сега, учените от Австралийския технически университет са намерили начин да рециклират част от а, гумите. И то не е просто гумите, ами да рециклират и един друг материал, който се нарича а, рециклируем бетонен материал. Рециклируемият бетонен материал на много кратко име. РСА. Това е а, материал, който се добива от строителни отпадъци, които между другото са също много сериозен проблем. Строителните отпадъци представляват повече от половината от които човечеството генерира, изобщо.
0: Човек другото изобщо не ме, не ме очудва. Преди около две седмици трябваше в къщи набързичко да унищожа един шкаф от гипсокартон, който беше останал в апартамента, като го купихме. И един, един шкаф, който имаше височина 2,30 и широчина 1 метър, генерира около 15 чувала бакулка, който трябваше да организирам да се извози. Беше по-кратително, колко много бакулка. Имаше само това дребно действие. Това ще сам, да сме, кажа да... и аз
1: всеки, който е правил ремонт или е разрушавал малка стеничка в дома си, знае много добре колко огромно количество строителни отпадъци се генерират. Обикновено с да. хорци, не имаме някой да ни ги извози и до там свършва нашата отговорност за тях. Смисъл, някой ги е извозил и ги е сложил, а къде са отишли изобщо не ни пука. М-м. А всъщност тези отпадъци са доста голям проблем. Те се насипват, стават имат огромен обем и така нататък. А сега учените са решили да използват част от тези строителни отпадъци, натрошени по подходящ начин и да ги смесят с парчета гума, която е с определен размер и това да го използват за подложка под пътища. Нали? Знаете, mm-hmm. че по принцип под пътищата трябва да има а, насипка от инертен материал която да поддържа асфалта над себе си. Тъй като асфалта по същество, той е много здрав mm-hmm. по отношение на износването си от контакта с гумите на автомобилите, но ако няма здрава основа, той може да потъва съответно той не е много твърд, mm-hmm. т.е. ако няма здрава твърда основа, той започва да потъва деформира се, напуква се и така се появяват дупките. Сега в момента начините по които това се прави е, че се използва чисто нов материал, който е добит от мини, да кажем така наречената баластра, която се копае, като се трошат скали и така нататък решението на учените, австралийските учени да използват два отпадни материала, за да намалят и необходимостта удобива на други материали. Тоест това цялото нещо спестява ужасно много средства. Един отпаден материал, който в един момент изобщо не ни е бил нужен, замества друг, който пък е трябвало да добиваме, изместирайки средства. В това. Mm-hmm. И освен всичко това, освен, че те са показали, че задоволява всички ключови критерии за еластичност, здравина и устойчивост на деформация и въпросния материал положен под, под магистрали и пътища, те са показали, че той полагането и на гума вътре увеличава еластичността, т.е. увеличава способността на този асфалтов път да поема, да кажем, тежки превозни средства, като mm-hmm. камиони и автобуси, които най-тежко натоварват пътищата, без от това той да, да, да потъва много навътре и да се деформира допълнително. Така че по този начин ние можем да имаме и, и по-здрави пътища. Конкретно в случая ученици използвали смес от 0,5% гумени парчета и 99,5% от въпросния инертен материал останал от строежите на сгради. Ця това за съжаление няма да реши проблема. Виждате колко малко гуми се използват, така че трябва да се търсят и други решения. И например в момента едно от решенията за използването на гуми без да се нарязват и обработват по допълнителен начин, например е, че укрепването на брегове на реки с цел да се намали ерозията. Там се вкупават се гуми които играят ролята на корените на дървета, за да поддържат почвата цяла и да и пречат тя да се отмива в реките. Също така една от често срещането потреби която сигурно много от нашите слушатели са виждали с очите си като шокъс абсорбери по кейовете на различни пристанища, както mm-hmm. и по, по, самите, по самите кораби, за да не се драска и нарушава корпуса им. Също така се правят изкуствени рифове от гуми, което е готино, така че гумите дават нов живот, а пък индустрията пък вече е подхванала това нещо и има някои фирми, които правят материали, полезни материали от стари гуми, като например подметки за обувки, колани и дори портфели.
0: А... Аз това ще я да кажа. Спомням си, че наскоро гледах някакъв материал за а, цяла една котича индустрия, която възникнала в, а, в Източна Африка, тъй като там също има много сериозни така, проблеми проблеми с а, изхвърлени гуми, а, които съответно не се обработват. Та там е възникнала цяла такава котич индустрия за производство на сандали, които са направени от гуми, а, които, съответно като му погледнеш подметката, колко е дебела и че с марка Goodyear, може да си представиш, че това ще изкара доста повече от стандартните кецове. А, така, така че и обувките са нещо, което се случва и то, и то не е малко. Нали? В Африка се използват доста.
1: Хората там, освен това, са и принудени да намират иновативни начини да използват м-м. стари материали, нали? като хората са по-бедни, не могат да си да. позволят. И съответно обаче са доста по-креативни м-м. и със сигурност има какво да се получим ние от развитите економики с нашия лигав начин на живот, където една дупчица или разшиване на бузата значи а, нейната гибел и хвърляне
0: в кофта. Точно така точно така. <laughs> Добре, а, Никол, ако искаш, понеже ни остават ни 25 минути. Аз искам малко да си поговорим за космос, а, тъй като а, всяко особено темата за новия Летателен апарат на НАСА, който ще се отправи към Титан, е нещо, което аз искам да чуя. Искаш ли да ни разкажеш и за това?
1: Значи, а, веднага искам да кажа, че аз съм човек, който, Петко, знаеш, следи почти всичко, което се случва във всички сфери на науката. Това ми е от малък като хобби. Uh, опитвам се. Прозвуча, ней, леко, да...
0: прозвуча леко претенциозно, между другото. Uh, 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 Знаем колко метаданни се генерират в областта на науката, нали? По факта, че ти успяваш да никакъв проследиш шанс. повечето от тях.
1: Нали? Никакъв, никакъв шанс от моя страна да успея да проследя всичко, но поне най-горещите неща, нали? особено тези, които биха вълнували лай- лайк, като мен, който не може да разбира от всички сфери на науката, принцип никой не може. Uh, но има нещо, което ми е обягнала и на мен. И това е въпросната мисия, за която прочетох съвсем наскоро мисия на НАСА, бъдеща мисия на НАСА, която мигновено се превърна в моя фаворит, моята най-любима мисия, която чакам с нетърпение и искрено се надявам да доживея, да я видя в действие. И това е а, една мисия, която а, се нарича Dragonfly. Но преди да ви разкажа за мисията, искам да попитам петко веднага Ау. и директно. А, Кое според теб е най-доброто място за летене в Слънчевата ни система?
0: М-м, тъй като говорим за Титан, директно така ще го изстрелим. Титан.
1: <laughs> да, всъщност yes. оказва се, че не е Земята а, най-доброто място за летене, за да имаме летене а, а, ни е необходима атмосфера и съответно каквото и място да търсим то трябва да има атмосфера и трябва да е дебела атмосфера. Колкото по-дебела е една атмосфера, колко повече, колкото по-голямо е налягането вътре от нея, толкова по-лесно ние можем да използваме нашите летателни апарати, защото те биха имали много по-добри аеродинамични качества. Това обаче, примерно, не може да се случва толкова лесно на Венера, където имаме много дебела атмосфера, обаче тя е доста силно корозивна, защото в нея има буквално облаци от сярна киселина, а, така че не е най-доброто място за летене Венера, но най-доброто място за летене се оказва, че е Титан. И то не просто заради факта, че атмосферата му е 4 пъти по-плътна от атмосферата на Земята, но и всъщност Титан е доста по-малък от Земята и затова пък гравитацията му е 7 пъти по-слаба, което прави Титан перфектното място за летателни апарати и за тестване на летателни апарати. Конкретно, Dragonfly мисията, която е планирана за 2026 година да бъде стартирана и да пристигне през 2034 на Титан. Планира да изпрати а, летателен апарат с размерите на Curiosity Rover. Огромен летателен апарат, който обаче няма да е толкова тежък ще бъде около 540 кг. А сега. Защо изобщо, защо изобщо сме се прицелили в Титан на първо време? Какво му е толкова интересно на Титан, освен че му летим там? Ами всъщност на Титан Титан е много интересен, защото атмосферата му е съставена от различни, различна и сложна смес на въглеводороди, основно метан и етан. Но освен тези въглеводороди, на повърхността му има редица други сложни въглеводороди, които се получават в следствие на взаимодействие помежду си на тези, които са били в атмосферата. Mm-hmm. И в следствие на това се оказва, че на повърхността на Титан има всички или поне някаква голяма част от молекулите, необходими за възникването на живота. Освен това, там има и енергийен източник, от гледна точка на факта, че слънчевата светлина се пак стига до там. Освен това, често имаш попадения на астероиди, а пък и Титан, който е спътник на Сатурн, често а, бива подлаган на сериозни приливни сили от гигантската планета в непосредствена близост до него, което също е допълнителен източник на енергия. А освен това, има и климатичен цикъл на планетата, при който... А, облаците от метан и етан от време на време кондензират и се превръщат в, в облаци, нали? които валят, т.е. на Титан има, има климат, може да се прави прогноза за времето, и има и валежи, само че не са от вода, ами са mm. от метан. Така че всичко това е изключително интересно. Как знаем всичко това? Знаем това от мисията Касини, която прекара известно време около Сатурн и Луните му, ги следва доста задълбочено, Мислята Касини изследва и използвайки своите радарни системи а, така проникна дадени възможност да погледнем през жълтеникавата дебела атмосфера на Титан и да разберем повече за нейния състав, както и за, а, за повърхностното устройство и за факта, че долу а, всъщност а, а, на, Начина по който топологията на планетата нали, е много наподобява на някаква скалиста местност на, на Земята. Освен това, през 2005-та а, Касини пуска проба, а, която се нарича Хюгенс приземяем апарат, който а, след 2 часа, а, и след 2 часа и половина спускане с парашют, всъщност се приземява на повърхността на Титан, където прекарва работи, предава данни в продължение на 72 минути. Това, е, това се превръща и в а, първият апарат, който каца на обект в външната част на Слънчевата система, което е изключително интересно. За това време то успява да анализира пробите около себе си и да установи, че а, всъщност, освен скали наоколо имало и лед. Лед от вода, което е още един от а, необходимите елементи за възникването на живот. Хюйгенс се приземява в ждрело на нещо като река и това ждрело е било влажно, т.е. там все пак продължават да текат някакви неща, най-вероятно mm-hmm. са течни въглеводороди. Така че изключително интересно е а, да разберем как, как функционират нещата на, 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 на този спътник на, на Сатурн. И сега, а, миналия юни от нас се обявиха че uh, Dragonfly ще бъде следващата мисия от New Frontier програмата mm-hmm. и за целта те са отделили почти 1 милиард долара, 850 милиона долара са отделили на въпросната мисия. Сега какво ще представлява апарата? Вече <coughs> казахме, че ще е голям, той ще има 4 рамене и ще е подобен на квадрикоптерите, които може би някой от нас имат и в домовете си, но ще има uh, по два ротора на всяко рамо, като те ще се въртят в противоположни посоки това ще, това ще а, позволява на въпросния апарат да има повече подемна сила. А, роторите ще са огромни, ще са с диаметър 135 см, за да, нали, за, да, за, за да дадат подемна сила на големия апарат. А, освен факта, че дават повече подемна сила, 8-те ротора също така ще осигурят възможност на, за, за ако някой от роторите се развали поради някаква причина, примерно се удари в земята при кацане или а, просто се повреди от нещо, а, другите ротори могат да поемат неговата роля и буквално апарата може да продължи да работи при три щупени ротора, ако те не са на, една и съща, на едно и също рано. Между другото ще пуснем снимка, на ще пуснем да снимка на, 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 на в момента прототипа, който се
0: разработва. Между, между, между другото точно в момента гледам прототипа и не съм особено Волен. Предполагам, че има някакви прагматични съображения, обаче нещото е грозно. <сък> то не трябва
1: да е грозно, Петко. Е
0: и не не трябва да е хубаво, да, да, това имаш кредита. Да.
1: Не трябва да е хубаво, то трябва да си върши работата, и това според мен е доста по-важно. А вероятно това, което виждаш те е прототипа, който все още не е облечен в своята броня. <сък> а, така че в последствие със сигурност ще изглежда. А, то изглежда зле гол, просто това. Ще изглежда цяло. по-красиво, но има, има такива. Artist renders, смисъл uh, mm-hmm. начини по които артистите си, си го представили спрямо uh, чертежите, които са получили, там изглежда доста по-готино. Ще по-го... Линка, който ще ви дадем, има и има от всичко. Uh, иначе uh, очаква се uh, въпросния апарат uh, вече летейки, да може да изследва много по-бързо и, и много по-голямо количество от, от, от повърхността на, на, на Титан. За разлика, да кажем, от Марс, където ние използваме ровери, които се движат по земята. Например, Opportunity е успяла да... е рекордьор, успявайки да пребине малко над 3 км за една година. Това е изключително малко, много малко. Повещо успяваме да разгледаме така с такива yeah. ровери. Затова използването на летящи апарати ще ни даде възможност много по-бързо да изследваме да изследваме нови небесни тела. Сега, въпросния апарат, той ще лети и ще се меси, той няма да мога да лети непрекъснато. Като дизайна, както споменахме, вече е готов Апарата е готов, това над което в момента се работи е да се намери начин по който да се пакетират неговите ротори, така че да могат да влязат в апаратът, който да може да бъде изстрелян с наличните ракети. А, това е голям проблем, тъй като сгъването на, на метални елементи и, и такива, които са свързани с кабели и така нататък е свързано с редица. Инженерни трудности. Чух, че те ще използват нови така наречените оригами технологии, при които да могат да, да свият нещо. Сега, а, трябва да кажем, че това не е единствения летателен апарат, а, а, разработен за, за, друга, за друго небесно yeah. тяло. А, първият такъв е Ingenuity, който вече е на път за Марс. Това е един тестови дрон, който обаче. Uh, за разлика от uh, Dragonfly ще лети на много ниско, ще лети само на 10-15 метра. То идеята на това нещо е цялостно да покаже дали технологията може да се използва и на Марс. Марс не е най-добрата планета за летене, трябва да кажем, защото атмосферата е много тънка. Но, а, да кажем за сравнение, Dragonfly се предвижда да лети до 3600 метра височина, за да може да снима отгоре много високо разстояние. Разликата и в теглото е чудовищна. Както казахме, 540 кг ще тежи Dragonfly, докато Ingenieur ще тежи само под 2 кг, едно съвсем малко дронче. А, сега, около, да кажем как ще се захранва на такова огромно разстояние от Слънцето, очевидно е, че билики на Титан, а, това вече е Сатурн, нали? представяте си го го, на какво огромно разстояние от Слънцето е, на светлината е необходима час и 20 минути, за да стигне за да стигне до, до титан и съответно интензитета вече е спаднал жестоко и затова използването на стандартни слънчеви панели няма ни свърши работа поради тази причина въпросния апарат ще се захранва от така нареченото а, RTG или радиоизотопен термоелектричен генератор Въпросният генератор, например, има и Curiosity rover както и новият Perseverance rover, който беше изпратен на Марс. Въпросният генератор се захранва с Плутони 238, който има и друга, и друга употреба, освен типичната за бомби. <сък> Както виждате, има по-добра употреба. А, това нещо ще захранва гигантска батерия, тъй като а, енергията необходима за полет е много голяма и генератора не може да я осигури в реално време. И затова той ще захранва една гигантска батерия. Когато батерията бъде заредена напълно, едва тогава апарата ще може да лети. Като, да разбира се, основното количество енергия, което ще се използва е от една страна за полета, но от друга страна и е за стопляне на електрическите елементи, тъй като ако, ако, да кажем, източим батерията почти до края, трябва да преценяваме полетите по начин да не я източваме до края, защото ако я източваме до края, няма да имаме достатъчно топлина, с която да топлим електрониката, електрониката, температурата ще спадне чудовищно, каквато е, температурата е там над минус, под минус 200 градуса е на Титан, така че при така температура електрониката просто ще е фелне. Uh, но uh, се предвижда апарата да може да лети веднъж на всеки 30 дни, а експлоатационната продължителност на мисията е поне 2 години и половина, за което учените се надяват да направят поне 30 полета. На апарата има редица инструменти, има гама-неутронен спектрометър, с който се използва за анализ на проби в търсене на органични молекули и други признаци на живот или на химически процеси, които протичат на, на повърхността на титан. Ще има два апарата за пробиване на почва, т.е. освен... Анализите, които ще прави от въздуха, така наречените ремот анализи, апаратът на мястото, където ще кацне, той ще продължава да функционира като една подвижна лаборатория, където ще извършва анализи, ще дупчи почвата, ще взима с помощта на аспиратор, ще засмуква част от материала и ще го анализира допълнително. Освен това има напорда сейзмометр, с който ще засече тектонската активност на, на Титан, за която знаем практически нищо. И има и микроскоп, и множество камери, други сензори, така че това е един от най-вълнуващите апарати, които някога сме правили. И аз нямам търпение, нямам търпение наистина да го видя. Чакай да видя кога беше. 2034 година се очаква да пристигне. На колко години ще съм тогава, Петко? Я Моля да ти се смети.
0: Uh, много. На много никола, със сигурност. Твърде да, ще бъда, ще бъда на 48 години. Това не е чак толкова много.
1: Ами, ако нещо, много. Ако нещо не се случи, не забавят мисията или ние не направим някоя гадна войничка, надявам се а, да продължим в изследването на космоса, за да видим и тези интересни резултати и да погледнем един друг, един враждебен, но различен от нашия свят.
0: Като, като говорим за различни, но не до там враждебни светове, Луната със сигурност представлява много широк интерес за нас. Ние сме говорили много, много, много за нея, като, от, като, един, като един вид ощеж е бензиностанция или отправна точка към, ам, открития към, към открития космос, към овладяване на, 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 на Вселената, там за монтиране съответно на на всякакви э, радиотелескопи в кратери. Э, всяка, всяка вид безумни идеи. А, а, казино, но... летище. В смисъл е таки важни, да, да. да важни неща. Ресторант, да. Старбърс. Въпросът е, че винаги някакси э, Една от причините за, за това ние да гледаме към космоса, особено да се вглеждаме в по-близките си планети и да ги изследваме, е, че а, тайно се опасяваме, че някой ден може да ни се наложи да живееме на някакво друго място. А, поради една или друга причина. Най-вече поради причината, че Гледаме малко повече към космоса, отколкото към собствената си земя, но това е съвсем друга тема, която разбира се подложи на успорване. Мисля, че вече почвам да говоря глупости, така че да се върна на основната си теза. А, идеята е, че а, разбира се, вглеждаме се към тези планети като търсим начин как ние да можем да ги обитаваме. Сега един от основните проблеми с който върху който ние сме се фокусирали, не малко е, че на повечето планети има няколко очевидни проблема, един от тях е. На космическата радиация, друге е. Липсата на атмосфера, или пък чудовищните метеорологични условия, които пък налагат, или. Разни иновативни архитекти да мислят за, а, за някакви много, много, много странни и интересни конструкции от иновативни материали с оглед на това да защитят хората, които живеят в тях. Или пък просто да се възползваме от геологията на въпросната планета или планетоид, или там каквото и да е, а, и за, да, за да можем така да се скрием от въздействието на тези космически и природни сили. Та, в тази връзка имаме нещо, което е свързано с, с Луната и с потенциала ние да се навреме под земята, ще я да кажа, под луната в този случай. Точно така, а, да се вкопаем под да повърхността. Се вкопаем. А, така, за да може да се защитим от всичките тези бедствията. За какво говорим тук, Нико? Ами трябва, аз сега се замислих, докато го казахме, ами всичко това е
1: вдъхновено от самата природа. Не, не малко м-м. бузайници, както и много други животинки, всъщност прекарват най-връждебните периоди от повърхността, скривайки се под земята и вкопавайки се вътре в нея. Сега а, конкретно. Това е от жизнена важност, когато става дума за друго небесно тяло, на което няма атмосфера, да кажем, и има огромни количества слънчева радиация и космическа радиация, която прониква, каквито са, например, условията на Луната и на Марс, и двете небесни тела нямат а, а, течно ядро, поради което и нямат или имат изключително ниск, нисък интензитет на магнитното поле, т.е. нищо не ги пази от връждемите лъчения, mm-hmm. които се бълват 24-7, да се вика, непрекъснато идват от околното пространство. И сега това е голям проблем, както сам спомена, но наистина едно от най низкотехнологичните и, и, и за сметка на това пък най-ефективни решения е ние да се вкопаем и то трябва да се вкопаем достатъчно дълбоко. Обаче е голям проблем, ако трябва да се замислим да копаем на повърхността на тия неща. В смисъл пръсти си един космонам с една лопата или там с, пред, дори с малко пагерче почва да копае. Нали? Цялото това нещо е ужасно трудно и много трудоемко, но още преди години учените особено тези на космическите агенции и там на НАСА, Роскосмос и така нататък, са установили, че а, едно нещо, е, един а, характерен процес, който се е случва на собствената ни планета, вероятно се е случвало и на някои други небесни тела, подобни на нашата планета, включително на Луната и на Марс. И това е потоците от лава. В ранните етапи на образуването си а, всички тези небесни тела са имали период, в който Uh, по повърхността им е текла, са, са текли огромни количества uh, в течнена скала uh-huh. или магма, или лава. И понякога тази скала, когато поток е много интензивен, uh, тя прониква така, под околните по-студени части и образува uh, нещо като тунели, които се наричат на английски лава тюбс или uh, лавни тунели, можем да ги, или магмени тунели. Uh-huh. Сега, нови изследвания сочат че а, тунелите, подобни тунели, лавни тунели, например на Марс, могат да достигат височината на Empire State Building. Смисло, това може да е диаметъра на тези тунели. И, и, и още по-втрещяващото е, че на Луната може да са по-големи. Сега, как, как се случва това нещо? Смисъл, ние основно това, което знаем за тези лаватюб, се гради на това, което знаем за тях, за подобни структури, които са образувани на Земята. И те обикновено, се забеляз... тъй като те се образуват под Земята, те се забелязват най-често когато рухнат и образуват едни характерни ровове, когато горната им част пропадне, mm. и те образуват едни такива много характерни ровове и сега най-големите такива ровове на Земята са с диаметър 40 метра. На Марс с нашите апарати, които, орбиталните апарати около Марс са установени, подобни робове, които обаче са с височина 40 до 400 метра. А на Луната се очаква, поради а, по-ниската и а, гравитация, а, да се намират тунели с височина до 500 900 метра. Това са огромни пространства, наистина нещо главозамайващо вътре, не просто, че можем да поберем някакво сълце, ние можем да поберем един огромен град под повърхността и да използваме естествените условия, както ти каза, на на топологията на на самото небесно тяло, за да се защитим и съответно за да изграждаме по-лесно структурите, които са ни необходими. Сега, за формирането на тези тунели има значение а, различната гравитация на небесните тела, както и различното функциониране на вулканите при различна гравитация, но а, събраните данни от а, такива рухнали тунели на Земята, които са направени чрез заснемане с лидар технология, т.е. с а, а, лазерен лъч, който обхожда повърхността а, и я картира по този начин, Uh, и, и, и също така сателитни изображения, получени от Марс и Луната, uh, учените предполагат, че наистина това е разумно решение. Даже между другото в НАСА от доста време се извършва едно картиране на uh, Лава Тюбс, uh, такива магмени тунели на Марс, в отчаян опит за търсене на подходящо място за разполагане на първата база. Те искат mm-hmm. да я разположат близо до такава такава система от тунели, като те картират а, отворите, които се получават на места а за да може съответно да не се налага да купаем и да търсим такава система, въпреки че ние можем да използваме различни апарати като радари, за да проникнем под повърхността на, 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 на Марс, за да видим къде имат кухини в структурата, които могат да предположат наличието на такава система от тунели, но отворите а, на определени места в комбинация с радарните данни дават сигурни резултати, че там има такав, такъв тунел и, и, и сега тук логичното, тъй като много научно фантастични автори, тъй като идеята не е нова, както казах, много научно фантастични автори са използвали тази идея в концепциите си, в различни книги, където се предполага, че такива тунели могат изцяло да се затворят от всички страни и да се а, напълнят с атмосфера и да се използват буквално за един град под земята, hmm. в който няма да има нужда да, всяка сграда да бъде отделно прешарайзната. Но това може, най-вероятно няма да може да стане с наличните ни технологии, тъй като а, за да напълним с въздух подобно огромно пространство, а, първо трябва да затворим всички отвори. На места отворите са огромни, по-големи от а, размера на футболно игрище. А, това си представете какво би било, ако трябва да го затворим тази гигантска паст, която е ценно yeah. отворена, Една гигантска пещера, а пък освен това скалите имат пукнатини, през които би изтичала атмосферата и това означава, че ни трябва много пътно да измажем стените на цялото това пространство, но при всички случаи тези нови анализи и резултатите от моделирането на учените ни дават доста обещаващи резултати и най-вероятно, и то много е вероятно да кажем, че първият голям град на Луната няма да е на нейната повърхност, а ще е под всъщност, не е, повърхност. Така да. че, надяваме се, надяваме се, а, наистина, Луната между другото е доста по-благосклонен вариант за разполагане на такива тунели, тъй като ниската и гравитация означава, че те са по-стабилни. Тоест, това, което се случва на, на, на Земята и на Марс, е, че те под въздействие на гравитацията в един момент рухват. Докато на Луната те, вероятно, са доста по-стабилни и могат а, дори големите а, такива тунели да са по-стабилни, което, Представете си, ако сложи един град отдолу и той вземе, че рухне отгоре, нали? това няма да е много приятно. Mm, да,
0: със сигурност. <съкък> Аз не знам, често психологически колко хората. Макар че сега сега осъзнам, че вероятно ще я да кажа глупост. Мисля, че сме доста добре адаптирани да живеем по пещери и по тунели. И аз ще да ти кажа, Петко. Да.
1: съществена част от еволюцията на човека със сигурност е била тясно свързана с пещерите, където се намират а, останки от а, инструменти от а, скален арт, нали, такъв а, да, рисунки. То... Да, това това, това, това рисунки. е до някаква
0: степен вероятно обяснява и странното усещане за уют, което човек усеща, като влезе в. Е. естествено малко по отворена пещера и стига човек да не страда от клоустрофовия, естествено. Да, да, но да, но е. наистина има някакво е такова странно съпъстащо усещане за, за уют и сякаш, и сякаш наистина принадлежиш там. Така че предполагам, че прехода няма да е чак толкова пък не естествен. Да видим. Да, Добре, видим. Никола, а, да предлагам да приключим новината на High Note. Хамстерите ни боледуват вече от коронавирус. Oh, да. <laughs> Гадна работа. Какво става yeah. там?
1: Ами, всъщност, това е едно ново изследване, което излезе съвсем наскоро. То е дело на учени от Калифорнийски университет в Дейвис. Това, което те са направили, тъй като ние непрекъснато чуваме всякакви свидетелства, какви ли не животни страдаха от коронавирус, то не бяха кучета, котки, тигри, норки, които доведоха до унищожаването на, нали, на цели а, индустрии, например, в, а, в а, Холандия, където се наложи цели ферми да бъдат унищожени, защото пак там беше доказано за първ път предаване от животно на човека, не обратното, така че се наложи а, инфектираните ферми, които беше докладван коронавирус при животните, да бъдат избити всичките животинки и вътре, mm. които и без това не, не се грижат толкова добре за тях. Но освен това, всякакви неща, даже бях чул за някаква риба, всякакви животни изведнъж почнаха да боледуват от коронавирус и това нещо цялото започна да изглежда още повече като един глобален апокалипсис. Въпросните учени, това което те са направили е да се опитат да направят един по-мъщавен преглед за това... Кои животни в действителност имаме данни, че могат да боледуват от а, въпросното заболяване? А, както знаете, новия коронавирус, то вече това е излишно. Извънши всички хора, зверски много се образоваха на тема молекулярна биология и имунология mm-hmm. И сигурно никой няма да се изненада, ако кажа, че S-протеина на а, коронавируса, който е основният повърхностен протеин на вириона, а, взаимодейства с... ACE-2 рецептор повърхността на клетки, с помощта на който той се прикачва за клетките и може да ги заразява. Сигурен съм, че ако това нещо го бях казал точно преди една година, вие щяхте да ми секнете възможността петко да се изказвам в този подкаст. Но в днешно време мога да си позволя и такъв молекулярен език. Да... Това, което са направили учените, е, че са сравнили гените за този ACE2 рецептор основната входна врата на коронавируса както казахме при много огромно количество животни при 410 различни вида животни. И сега те конкретно са се концентрирали върху 25 аминокиселини от протеиновата структура на този рецептор, които са ключови за разпознаването, за свързването на S-протеина на коронавируса. И това, което те са се опитали да установят е до каква степен тези 25 аминокиселини са сходни с човешките, към които вече сме сигурни, че вирусът е изключително добре адаптиран. Mm-hmm. Така че колкото повече от тези 25 аминокиселини съвпадат с човешките по състав и позиция, толкова по-висок, нали, това е логиката, толкова по-висок би бил риска те да бъдат заразени от коронавирус. И сега те са анализирали а, огромното, огромното количество данни а, от толкова животни, пръстете 410 различни животни, те най-вероятно просто са взели 410-те вида, които сме напълно секвенирани към момента и, и, и всъщност те са използвали тези данни, за да разделят животните в няколко различни групи, а, няколко различни групи, а, сега първата група са тези с най-висок риск, канечените с много висок риск, с висок риск, с среден и с нисък, сега към тези с много висок риск логично спадат всички наши братовчери, Uh, горили, тани, гибони и, и, и някои други изненадващи видове. Между другото, uh, пак споменавам, че всичко, за което си говорим, ние качваме линкове към по-пълните стати и там има една много готина екселска таблица, която учените са споделили, в която може да видите тези групи uh, заедно с всички анализирани животни може да видите кои групи са под висок риск. Тук само някои ключови неща ще uh, спомена, че Интересен за мен беше факта, че с много висок риск се оценява рискът да бъдат заразени хамстери, както Петко вече спомена, но освен тях и лемури и забележи Петко. Китове и делфини, да, група влизат белуги. А това ще са
0: бозайници или? За... Не, не знам, на, на това се дължа предполагам. Това
1: е. със сигурност е една да. от причините. Не се знае точно каква е, тъй като не можем да проследиме чисто еволюционния диморфизъм на развитието на този рецептор. Но това, при всички случаи, бозайниците ще са доста по-подвластни. Но учените между другото са разгледали и други животни, включително земноводни. Мисля, имаше няколко насекоми, а, но имаше и риби и така нататък. Но мен много ме печли факта наистина, че китовете, особено нарвалите между нарвалите се оценяват с висок риск. Тези а, изключителни създания с техния един рок, тези а, подводни еднорози, mm. също, също може, може, са застрашени от а, заразяване с коронавируса, както и а, обичния за всички ни бутилконос а, делфини, или така наречените обикновени делфини, които се срещат и България, между другото, mm. в Черно море. Те също са застрашени. С среден риск се оценяват, например, котки, крави, овце. С нисък риск кучета, прасета и коне. Като след допълнителния анализ учениц са установили, че над 40% от видовете, които в момента са застрашени поради намаляваща бройка или разрушаване на техните хабитати, са застрашени и от поразяване от коронавируса, с което те просто искат да акцентират Вниманието на научната общност за предпазване на тези животни, доколкото това е, е по силите ни в момента, инвестирайки всички ресурси, да предпазим хората. Сега вече се налага да предпазваме и животните от а, собствените ни вируси, което нали, не е първи път. Има много вируси, приема, на които човек не страда от тях, ги пренася, докато са смъртоносни за за животни. А, вируса на зашката, чума, например, е един такъв а, пример. А, аз това, което. А, искам да отбележа като недостатък на този анализ, е, че той е продукт на едно моделиране, което се основава единствено на сходството в тези 25 аминокиселини, докато вероятно в структурата на въпросния рецептор имат значение и други участъци, а и не само рецепторът се оказва, че е важен, а, вероятно ако сте се зачитали, зачитали по-задълбочено а, един ключов елемент от това вируса да проникне в клетката е а, тази, този S-протеин да бъде разрязан на правилното място ако не бъде разрязан вируса блокално не може да влезе, а какво осигурява това разрязване? По повърхността на клетките има така наречените ензими, протеази. това са ние ензими, които това правят, те режат протеини. Е, те са много важни, тъй като редица а, от процесите, които протичат на повърхността на клетката, изискват такива моменти нарязане, но всъщност се оказва, че собствените ни ножици се използват против нас в тази ситуация. А, но това е много важно, че тези протеази са много изключително специфични и режат на точно определено място, точно определени протеини и така нататък. Така че ако някой от тези видове има подходящия рецептор с необходимото сходство, но няма необходимите протеази, със сигурност няма да е подвластен на заразяване от вируса, а има и редица вътреклетъчни процеси, които също не са взети в предвид, но при всички случаи това е изключително тревожно. Оказва се, че този вирус наистина може да е много по-опасен за цялото... Така, за всички бозайници, отколкото първоначално сме си мислили. Наистина, интересна изненада а, са ни подготвили а, прилепите. А, по никакъв начин нищо лошо не казвам за тези животни. Сигурен съм четен, също не са виновни за това нещо. А, но интересен, интересен факт е, че а, рискът на прилепите пък а, от заразяване с а, коронавирус и от това да умрат, се оценява на среден към нисък. Тоест, mm-hmm. те са достатъчно добре адаптирани към такъв род така наречените РНК вируси, че за тях това едва ли представлява някаква сериозна заплаха.
0: Фантастично просто. Добре, започнахме на High Note, тръгваме си на, на High Note, да надо го преборим. Ще го преборим, си...
1: как инвестирани са толкова ресурси, петко в това yeah, нещо. Така. Даже ме ми е изключително любопитно от всички възможни варианти, които в момента си изследват и всички пътища, кой ще се откаже успешен, аз ли ще бих заложил. Е, на много е ясно. <laughs> от листината в Магадан. Ти че, е ли, другото, че а, една от тайните съставки била кръвта на Путин? <laughs>
0: Не, не го бях чел това. Ето.
1: Това, е, това е едно от най-апичните
0: заглавия, които са чел в uh, съвременната преса. О, oh, фантазия. Супер, добре, Никола, благодаря ти много още веднъж за поднесената по този начин информация, защото не е само съдържанието и е начина по който говориш, приятелю. Беше ме попитал защо съм запахтян, това е въздействието на гласа ти. Не е поради факта, че, че кляках докато, докато говориш. Но, да, това беше всичко от нас за този конкретен епизод. Благодарим на хората, които ни подкрепят в Патреон. Ако и вие искате да го направите, можете да го направите на patreon.com на klorena.racio.pg За сега до скоро и ще се чуем следващия път. Чао!